0: Heute im Studio sind meine lieben Gäste der Robert, die Sarah und der Holger. Hi, hier ist der Robert.
1: Hallo, hier ist die Sarah.
0: Ja, hallo, der Holger hier. Und unser heutiges Thema ist Futurismus oder die Zukunft oder Science Fiction. Das heißt, alles, was sich so in der Zukunft abspielt. Und unsere heutige Folge soll so eine kleine Mini-Ausblicksfolge sein auf einen größeren Blog, der noch kommen wird, wo wir generell uns stärker mit der Science Fiction auseinandersetzen. Und in der heutigen Folge wollen wir einfach mal ein paar Grundlagen abklopfen und uns mal ganz lockerflockig über die Zukunft unterhalten. Lieber Robert, ich wir mit dir an. Was ist mhm. denn dein Lieblings Science-Fiction-Setting und warum?
2: Ja, also meine Lieblings-Zukunftswelt, nenne ich es jetzt mal, ist die Galaxy Far, Far Away. Ich weiß, eigentlich <lacht> könnte man sagen, Star Wars ist Fantasy und kein Science-Fiction. Und ja, man könnte auch sagen, es spielt ja in der Vergangenheit. Aber ich will es jetzt einfach mal, weil es charakteristisch einfach sich gut einordnen lässt. Ganz einfach aus den Gründen, dass es da sehr ist? Also, es gibt halt unendlich viele Rassen und auch gesellschaftliche Formen. Es gibt einen Haufen futuristische Gadgets mit planeten zerstörenden Waffen und Lichtschwertern etc. Das hat auch noch ein bisschen einen magischen Touch. Okay, wunderbar. Jetzt frage ich hier dich direkt mal auf den Kopf zu: Besitzt du schon ein gescheites Lichtschwertreplika?
0: Nein. Lieber Robert, ich frage dich das jetzt seit langer Zeit, und für alle Vierteljahre. Du solltest mal ja. aushören, dass ich eigentlich
2: von dir erwarte, dass du mal ein gescheites lichtschwert Gibt's hast. Gibt
1: es denn da schon überhaupt gescheite? Da
2: gibt es gescheite, die kosten nur verdammt viel Geld. Aber du kannst mir gerne von diesem Geld, was du durch den Podcast einnimmst, mir ein Replika hm, schenken. Okay, aber dann doch kein Replika, dann doch ein echtes, oder? Ja. Dann will okay. ich aber auch
1: ein für alle.
0: Okay, 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 okay. Alles klar. Sarah, was ist denn deine Lieblingszukunftswelt?
1: Also mir gefallen am besten die Welten, die so Endzeit-Charakter haben. Wie beispielsweise die Fallout-Welt oder das Setting von Deadlands Hell on Earth. Weil die was ganz Besonderes haben, dadurch, dass man diesen Survival-Charakter hat. Man muss überleben im Wasteland mit all den schrecklichen Gefahren und Monster, die entstanden sind durch die Atombomben und Ähnliches. Das hat seinen eigenen Reiz.
0: Wieso findest du das reizvoller, als früh ordentlich seinen Kaffee zu trinken und dann schön auf seine Arbeit zu gehen? Was reizt dich jetzt an dieser Endzeit?
1: Weil es genau das Gegenteil
0: ist. Wie komme ich
1: an meinen Kaffee ran oder an meine Twinkies? Oder wie heißen sie?
0: Die Sarah steht auf Schmerzen. Okay, ich glaube es halt <lacht> auch. Holger, wie schaut es denn bei dir aus? Was ist denn deine lieblings science fiction welt
3: Ich habe sehr, sehr viele, aber eine meiner Liebsten ist, was eher Unbekannteres, ist, ist das Known Space Universum von Larry Niven. Da gibt es relativ viele Bücher. Das Bekanntere ist Die Ringwelt und das reizt mich, weil das so ein bisschen in Richtung Hard Sci-Fi geht. Also es gibt halt keine super Technologien beziehungsweise wenn es die gibt, dann werden die trotzdem immer noch physikalisch korrekt erklärt oder zumindest soweit das mit unserem Wissen möglich ist. Und es gibt auch extrem viele sehr verschiedene Aliens, also auch ganz viel Nicht-Humanoides, die sich auch ganz anders verhalten.
0: Also wenn ich es jetzt richtig die verstanden habe, dann heißt Hard Science Fiction, dass sozusagen die ganze Technologie sauber erklärbar ist. Kann man das so sagen? Ja.
3: Und auch so die Evolution von Aliens wird quasi korrekt erklärt. Also dass zum Beispiel, dass sich auf einem Planeten mit hoher Schwerkraft halt kleinere, muskulösere Wesen entwickeln.
0: Okay, also du erklärst mir das jetzt hier wie ein schöner Fanboy, aber da möchte ich doch direkt fragen, wenn sozusagen die Technik der Zukunft minutiös
3: erklärbar ist, warum wird die nicht gebaut und warum ist sie nicht da? <lacht> Weil die Theorie in der Physik meistens sehr viel weiter ist als die Machbarkeit in der Ingenieurskunst.
1: Oh, das ist einfach zu teuer. Ach,
3: hey, 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 he. Da müssen wir vielleicht unser Podcast Geld mal gut anlegen. Ne? Da
0: können wir ja einiges am Aktienkurs bewirken. Okay. Und jetzt sag doch mal, was ist denn dein Lieblingssetting? Also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Hm, es ist schwierig. Ich würde mich entscheiden für das. Zukunftssetting aus per Anhalter durch die Galaxis.
3: Ach, und
0: zwar einfach deshalb, weil es einfach die doofste Zukunftswelt aller Zeiten ist und gleichzeitig aber auch, die ist ja auch auf ihre Art auch total intelligent. Und ich bin also ein Stalker von dem Douglas Adams. Ich habe alle Sekundärbücher gekauft, die man da sinnvollerweise kaufen kann und kenne also die ganze Produktionsgeschichte und so weiter, weil ich das so cool finde. Ja, und es ist halt, also mich spricht das an, diese Mischung aus Albernheit und, und der Kosmos und so weiter, das finde ich sehr schön. Ich hätte
1: so gern so einen Babelfisch. <lacht>
0: das, stimmt. das stimmt, ja, da gibt es eine Menge schöne Sachen. Generell ist es so, dass da bei Anhalter durch die Galaxis auch irgendwie alle Science-Fiction-Tropen aufgegriffen werden. Also die Roboterifizierung und dann natürlich wieder total dämlich. Also der depressive Superroboter und dann... Keine Ahnung, die bösen Aliens, die halt böse Bürokraten sind und sowas, also hat schön alles durch den Kakao gezogen. Okay, dann hätte ich gerne von euch als nächstes gewusst, welche Science-Fiction-Settings würdet ihr denn gerne im Rollenspiel bespielen? Was aber noch aussteht, was ihr also noch nicht gemacht habt. Robert, wie schaut es da bei dir
2: aus? Also sehr gern würde ich mal ein Rollenspiel bespielen, was in der Welt von Battlestar Galactica spielt. Ganz einfach aus den Gründen, dass sehr ungewöhnlich ist. Die Menschheit ist limitiert auf nur noch wenige 10.000 Wesen. Und alles spielt sich so in einem Mikrokosmos einer Flotte ab. Also mhm, mh. man hat halt verschiedene Raumschiffe, die man dann irgendwie anfliegen kann und da kann man dort irgendwie Detektivabenteuer zum Beispiel bespielen oder Kämpfer-Sachen, also dass man halt irgendwie ein Schiff befreien muss etc.,
1: ich muss sagen, ich kann mir das irgendwie gar nicht so recht vorstellen, weil diese Serie, die ist so abgeschlossen in sich, die Storyline, mhm. dass man dann in diesem System spielt, wo man doch die Geheimnisse schon kennt. Gibt es dann irgendwie einen alternativen Handlungsstrang oder gibt es dazu überhaupt ein System?
2: Vielleicht ist das der Grund, warum es keins gibt oder zumindest kenne ich keins. Mhm, mh, mh. Aber ich finde einfach die Prämisse an sich cool oder auch der Gedanke mit den Zylonen irgendwie. Die Battlestar Galactica Welt oder das Battlestar Galactica Universum finde ich auch super
0: stark und ich könnte es mir auch ehrlich gesagt gut vorstellen, denn das Brettspiel ist ja nun kein Rollenspiel in dem Sinn, aber ich ich finde, das schmeckt schon so ein bisschen rein, dieses ja. Zusammenarbeiten, dieses gemeinsam Arbeiten gegen den
2: Feind. Und
0: da möchte ich dir also zustimmen. Der Exodus der Menschheit, dass alles so auf einer Karte ist, das ist halt
2: auch einfach ein echt cooles Setting. Das gefällt mir auch sehr. Vielleicht gut. ist es auch nur für einen One-Shot oder so überhaupt tauglich. Gorbs oder so ermöglicht es ja bestimmt, dass man so ein Setting bespielt.
1: Also ich habe im Prinzip zwei Systeme, die ich gerne nochmal anspielen würde. Das eine steht bei mir schon im Regal und zwar ist das Gamma Slayers. Hm? Nach unseren Dungeon Slayers Episoden fehlt das ja im Prinzip noch in der <lacht> Reihe. Und dann hätte ich noch was, was eher so zum Western-Plot noch dazugehört und das wäre das Firefly-Universum. Also das Firefly-Rollenspiel.
0: Was reizt dich denn an dem Firefly-Universum? Wieso gefällt dir das so gut?
1: Eben, weil das so eine einzigartige Kombination ist. Also ich mag diesen Stil in der Serie so gerne, die Cowboy-Hüter im, yeah, im Raumschiff. Yeah, yeah. Das ist so <lacht> verrückt. Das würde ich wirklich gerne mal übernehmen. Ja, auch, dass man halt
0: hier Nordstaaten gegen Südstaaten halt im Universum spielt, das ist auch irgendwie herrlich dämlich. Also okay, kann ich gut nachvollziehen. Wie schaut es bei dir aus, Holger?
3: Ja, ich habe auch zwei Systeme. Das vorhin schon erwähnt, Known Space. Es ist zwar limitiert in der Größe, was da alles an Planeten gibt, aber da gibt es trotzdem relativ viel. Also man kann da schon auch ein Abenteuer spielen. Es gibt halt auch viele Bücher dazu, viele Grundlagen. Das also heißt,
1: gibt... du hast bisher nur die Bücher gelesen und ja. noch nicht angespielt. Also es gibt
3: meines Wissens ein GURBS-Modul dafür, aber habe ich noch nicht angespielt. Und das andere wäre Waterworld. Würde mich mal reizen. Hm. Aber das ist halt auch so also dieses sehr gut, weil es halt Mad Max ist im Endeffekt. Ja, aber Waterworld Auf ist schon... Das ist schon auch echt cool. Also das war auch ein Film, der
0: mich ganz schön umgehauen hat als junger Bursch damals. Das stimmt schon. Das ist schon echt sehr reizvoll. Aber halt. Da muss ich auch fragen, wie
3: sieht da das Rollenspiel aus? Was könnte Die man da machen?
1: Zahlreiche Konflikte. Du, du, halt,
3: du, du bist halt, genau, der einsame Wanderer oder du bist halt Teil der Piraten. Das, das gibt schon mal. Super Rollenspiel. Einsamer Wanderer <lacht> auf dem Schiff. ist ein Solo-Abenteuer. <lacht> Ja, okay, also ich sag mal, nee. da kann man nee. eh
2: dran arbeiten. Aber, Aber du hast recht, es gibt ja da auch diese Wasserbasen, sage ich mal, mhm. die könnte man ja dann als Outposts nehmen und dann... Es ging ja auch gerade ums Setting. Also ich meine,
0: dass diese Wasserbasis, diese geniale Burg, dass die bei den Dreharbeiten, glaube ich, dreimal abgestochen ist oder sowas und dass die ernsthafte Probleme hatten, den Film fertig zu machen, weil dann immer beim ersten Lüftchen ist es halt total untergegangen. Das ganze Ding, glaube ich, sofort. Das ist ja auch eine Riesenkonstruktion. Das war noch die gute alte Zeit, liebe Generation Smartphone, wo die Kulissen wirklich noch gebaut worden sind. Da war nichts ja. da wurden die
1: Stunts noch mit Menschen durchgeführt und nicht ne, animiert.
3: Echt, das ist die Wahrheit. Ja. Deswegen war es auch damals der teuerste Film aller Zeiten. Tatsächlich. Zu dem Zeitpunkt,
0: ja. Und der Kevin Kostner hat ganz schön wenig Haare gehabt. Da weiß ich auch noch, dass da viel drüber geredet worden ist, <lacht> dass also dieses nasse Wasser und das etwas schüttere Haar, also eine ungünstige Kombination war für einen Fernsehstar. Okay, okay Und wie okay. sieht
1: bei dir aus, Martin? Bei
0: mir ist es so, ich kann es gar nicht auf eine Welt festlegen, aber ich würde gerne mal ein Rollenspiel spielen, wo ich ein eigenes Raumschiff hätte. Da hätte ich halt voll Bock drauf. Aber das habe ich halt noch nie gespielt. Ich weiß nicht, was es da gibt. Traveller, glaube ich. Oder der Rogue Trader ist doch auch raumschiff Aber da hätte ich genau, echt Bock drauf, mir mal so mein eigenes Raumschiff auszudenken und rumzuheizen und da rumzuschrauben oder weiter zu erweitern und sowas. Ich glaube, das würde mich schon sehr reizen. Das
1: kannst du aber auch im Star-Wars-System super umsetzen. Ja. Also da hast du dann auch eher das kleinere Raumschiff, wo du auch zu zweit eben drin fliegen kannst. Wenn du an Rogue Trader denkst, hast du dann eine ganze Crew mit 10.000 Mann oder was. Okay. Das ist schon eine andere Dimension. Das ist dann eher die kleine Stadt auf
0: okay. dem Schiff. Okay, okay. Okay. Ja, das muss ich mir direkt auf alle Fälle auch mal angucken. Das klingt auch immer sehr interessant. Gehen wir mal ins Negative. Welche Science-Fiction-Settings oder welche Science-Fiction-Elemente gefallen euch denn im Gegenzug gar nicht und warum nicht?
1: Also wenn ich mal so überlege, gefallen mir die Systeme mit Fantasy-Elementen eigentlich nicht. Okay. Beispielsweise Shadowrun ist da ein ganz guter Vertreter dafür, weil dort gibt es ja die Magie mhm, noch mh. in seiner Form und es gibt Drachen in meinem Kopf. Ich kriege das einfach nicht zusammen. Ich hätte gerne entweder Technologie mhm, oder mh. Magie. Ich brauche das nicht in einem Setting. Das ist schon wieder irgendwie so...
0: Ich glaube, dass du da ganz schön viele Systeme dann ausschließt durch dein Kriterium, weil es ja ganz oft Magie oder magieähnliche Zustände gibt in der Science Fiction. Dann irgendwie Telekinese oder Psi oder die Jedi-Macht oder mhm. sowas. Das ist ja immer sehr nah dann schon so an Zauberei, an unerklärlichen Sachen.
1: Ganz richtig, ja. Ich aber auch wenn ich Star Wars gespielt habe, dass er sage mal, ohne Jedis gespielt. Und mhm. Meistens ist es ja auch so, dass man sagen muss, entweder spielen alle Jedis oder man spielt kein Jedi, weil ja. auch das Power-Level so unterschiedlich ist. Ja. Und es kommt dann darauf an, natürlich irgendwie jedes Setting gibt es her, dass man auch ja. das ohne diese Magie-Elemente spielt. Aber das ist wohl auch der Grund, warum mir Science-Fiction allgemein nicht so sehr gefällt.
0: Okay, alles klar. Um das nochmal hier klar auszudrücken, wir machen hier noch keine sehr konkrete Folge, sondern wir wollen einfach mal allgemein darüber reden. Wir werden also noch sehr viele Subfolgen da ausklammern und ich denke, eine Folge wird sich auf alle Fälle um die dieses Problem drehen, was ist jetzt Magie, was ist Technik, also wie funktioniert das, weil das ja auch ein ganz schwieriges Thema ist, wo man dann sagt, also ab wann ist es denn jetzt unerklärlich und magisch und ab wann ist es denn nur nicht mehr erklärlich, aber noch nicht magisch, also das ist ja auch ein super spannendes Thema,
2: finde ich. Okay, also Magie magst du nicht. Nein, die jedenfalls nicht im Science-Fiction-Setting. Genau, ja. Robert, wie schaut es aus bei dir? Ich finde da echt, dass da die Grenzen ein bisschen verschwimmen. Also wir können da gerne an anderer Stelle nochmal drauf eingehen. Ich würde eher die Gegenpositionen ergreifen. Also mir gefallen eher nicht die Systeme, die zu technisch sind. Also mm -hmm. ja, <lacht> selbst Star Trek ist mir schon fast zu technisch, wenn die dann eine halbe Stunde im Maschinenraum irgendwelche <lacht> oh,
1: Kernspaltungen
2: so erklären oder was so auch immer. Gut, ich bin halt kein Wissenschaftler. Vielleicht liegt es daran, Okay, lass uns doch bitte ganz kurz über diesen Maschinenraum reden. <lacht> Robert, Robert, lass dir kurz
3: sagen, das macht auch für Wissenschaftler keinen Sinn. Das okay. Das ist einfach ein dummes ist, da, aber... Dann
2: bin, ich, dann bin ich beruhigt. Nein, aber mir ist es einfach <lacht> zu, auch ein bisschen zu sauber und zu steril. Okay. Und ich finde es halt gerade gut, wenn es da noch was Unerklärliches gibt, sei es die Macht oder sei es jetzt psi wie du schon gesagt hast, macht noch den Pep aus und unter, unterscheidet die Systeme untereinander.
1: Wobei es gibt ja auch Systeme, wie beispielsweise hier Radium, da werden so Psy-Fähigkeiten schon technisch erklärt. Mhm. Also es gibt im Prinzip auch beides. Dann kann ich sagen, das passt dann besser in meine Vorstellung von dem Zukunftsuniversum rein, wenn ich irgendwie eine minimal logische Erklärung habe, warum der jetzt diese Macht besitzt und nicht einfach sagt, es ist Magie. Moment, also, ist du mir bist
2: also pro Midi-Chlorian. Danke, ich wollte es nicht, ich habe es mir nicht <lacht> Bitte <gerade gesagt>.
0: nicht. <lacht> midi was midi was, <lacht> midi -was ja, korrekt. Nein, das ist natürlich. Ich habe
1: nicht, hab, nicht, hab nicht Fußstapfen. <lacht> das ist natürlich <noch> genau <lacht> das
0: Problem. Dieses magische Element, wenn es dann erklärt wird über die Midichloriane, echt, ich dachte, das wären irgendwie Blutteilchen, nicht habe ich schon gelöscht in meinem Kopf. Mhm. Diese schlimme, schlimme Aussage. Also du möchtest es nicht
2: haben, ne? Nein, das macht es für mich eher kaputt, okay. wenn man alles okay. über erklärt und beschreiben muss. Okay, alles klar. Aber es ist persönliche Meinung, ganz einfach. Von dem persönliche Meinung. Hier ja.
0: Wir ja. legen uns hier fest auf eine Sache, die richtig ist und die ist ja. dann richtig. Ja, das, ja. Ist das ist mein Okay,
3: Holger, wie schaut's aus bei dir? Welche Science-Fiction kannst du nicht leiden? Also konkretes Setting gibt's keins, das ich nicht leiden kann. Was ich in Settings meistens nicht leiden kann, ist, wenn es Zeitreisen beinhaltet und die Zeitreisen inkonsistent geregelt sind. Es gibt da verschiedene Theorien, wie Zeitreisen funktionieren und die sind halt nicht kombinierbar. Und wenn die dann trotzdem irgendwie kombiniert werden, ja, entweder es gibt Paradoxie oder nett in den Zeitreisen oder es gibt halt Multi-World und also... Ich, ich kann es jetzt auch nicht genau erklären. Das, da müssen wir mal eine eigene Folge ja, machen. Ja, ich denke auch, dass ähm, wir auf alle Fälle eine zeitreise machen. Ja, in lange, auf lange Sicht auf alle Fälle insofern. Wie gesagt, das ist meistens, naja, handgewedelt, nenne ich es jetzt mal, in den Systemen immer. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es selber auflösen will, dann mache ich halt so einen Zack. Nee. Aber Martin, die Folge haben wir doch schon gedreht. Oh, in der
0: wait, nein, verdammt. <lacht> okay, okay. Ich denke auch, die Folge wird sich dann anbieten für eine Menge Zeitreise-Gags, bis zur Unhörbarkeit der Folge. Also, da legen wir uns jetzt schon drauf fest, das wird unser Ziel sein, dass die Folge nicht mit normalem geistigen Zustand zu hören ist. Ich mag Science-Fiction-Settings nicht, die so übertrieben gritty sind. Mir fällt da als allererstes Warmer 40k ein. Das ist ein tolles Setting. Ich spiele es auch gerne. Ich will auch dagegen erstmal grundsätzlich nichts sagen. Ich meine nur, dass ich das sehr schnell abnutzt. Also ich finde ist sehr schnell an dem Punkt, wo man dann also halt weiß, okay, alles ist immer ganz, ganz, ganz schlimm und es ist halt interessant. Aber es ist nur eine begrenzte Zeit interessant. Das wäre also mein Problem mit diesen Sachen. Science-Fiction neigt... Dazu, dass es sich da eben sehr entfaltet, gerade die Dystopien sind sehr ausgefeilt, da gibt es viele Sachen und das nervt mich persönlich schnell, wenn ich ehrlich bin.
2: Würdest du sagen, dass du eher Freund von Utopien bist als ja, der...
0: also weil du jetzt hier gerade ein bisschen über Star Trek gespöttelt hast, das finde ich eigentlich <lacht> gerade mal sympathisch. Also ich
2: habe schon so viele Dystopien gesehen, wie schlimm die Zukunft ist, ich mag es eigentlich dann, wenn es halt mal ein bisschen nett ist. ja
3: Das ist
2: aber auch das Schöne beim Thema Sci-Fi, dass es so unglaublich facettenreich ist, ja, also ja, dass wirklich Fälle. jeder was findet nach seinem Geschmack. Ja, auf alle Fälle.
0: Ich denke, dann gehen wir mal ein bisschen weiter im Text und versuchen mal diesen Begriff der Science Fiction ein bisschen zu fassen. Wann ist denn ein Setting überhaupt ein Zukunftssetting? Und ich schnappe mir jetzt hier gerade mal Star Wars raus, weil es einfach schon selbst so ein bisschen mit der Problematik spielt, die ich gerne mit euch bereden würde. Star Wars fängt an mit in einer Galaxie weit, weit weg vor langer, langer Zeit. Ist das halbwegs richtig zitiert? Ja, das ist ja eigentlich ein Märchenanfang, kein Zukunftsanfang. Also das heißt, offensichtlich ist es mit der Science Fiction gar nicht so einfach. Es gibt keine so richtig sattelfeste Definition von Science Fiction. Was man aber immer so findet, ist die Aussage, dass eine alternative Weltkonstruktion Science Fiction ausmacht. Ich finde, das ist eine bescheuerte Definition, denn alternativ ist alles. Da könnte ich auch sagen, Herr der Ringe ist auch alternativ, aber mhm. wir würden uns wahrscheinlich einig sein, das ist keine Science Fiction. Also würde ich euch jetzt mal ein paar Sachen fragen und ihr erklärt mir dann, ob das für euch ein integraler Bestandteil von Science Fiction ist oder nicht. Erste Frage. Was sagt ihr denn zu undurchschaubarer Technik? Ist es für euch relevant für Science Fiction, dass Technik existiert, die irgendwie nicht griffig ist oder nicht erklärbar ist?
1: Also ich sehe das ein bisschen in zwiegespalten. Ich sage einerseits, stört es mich, wenn ich ein Universum habe, in dem sehr viel sehr genau erklärt wird und ein paar Sachen überhaupt nicht erklärbar mhm. sind. Das sind wir über dem Thema Magie versus mhm. Science dann ist es mir lieber, wenn ich beispielsweise eine Welt habe, in der die Wissenschaft für mich gar nicht ergründbar ist. Mhm. Oder wenn ich eine habe, in der alles irgendwie wenigstens einen Ursprung hat, warum um. es sich so entwickelt hat. Hier die Hard Science Fiction, die du vorhin beschrieben hast, Holger.
0: Also ich höre so ein bisschen raus, dass du ungern bemogelt wirst. Weil es meint ja zu mogeln, dass ich sage, ja, das und das kann ich alles erklären. Aber hier ist das technische Artefakt, das nicht erklärbar ist. Ja? Die ja. Gedankenkontrollsonde, huh, keiner weiß, wie sie funktioniert. Das wäre dann nach deiner Erklärung, wenn ich es richtig verstanden habe, uncool. Ja, ist es für dich ein Science-Fiction-Kriterium? Muss undurchschaubare Technik existieren, damit Science-Fiction ist, ja oder nein?
1: Ich würde sagen, undurchschaubar nicht, aber es muss auf jeden Fall Technik geben, die unserer Zeit voraus ist. Okay. Die bestimmte... Sachen ermöglicht, die in der heutigen Welt nicht funktionieren. Mhm. Also es ist mir egal, ob die häufig vorkommen, ob die jeder hat oder nicht. Ob das schwer zugänglich ist, das ist für mich nicht so relevant. Sondern okay. es muss eher die Gegebenheit dazu da sein, dass man so ein bisschen noch das Gefühl hat, man kann überrascht werden.
0: Okay, alles klar. Wie schaut es bei dir aus, Robert? Was ist mit undurchschaubarer Technik? Ich nehme an, du weißt, wie ein Lichtschwert funktioniert. Ja, <lacht> offiziell wird es nie erklärt. Also es ist, alles, es ist alles... Ist es für dich wichtig? Sagst du, es ist dann Science Fiction, wenn ich... Technik drin habt, wie zum Beispiel ein Lichtschwert. Wir setzen jetzt einfach mal, du wüsstest nicht, wie es funktioniert.
2: Ja, und dann kann ich damit leben und dann finde ich es auch legitim. Ich beziehe ja eh die Seite, dass ich überrascht werden will und dass ich nicht alles erklärt haben möchte. Mhm. Insofern würde ich ganz klar mit die IA ja antworten. Also ich sehe das ähnlich wie die Sarah. Entweder habe ich alles
3: ein Mysterium oder es ist alles irgendwie in der Welt selber erklärt. Und das Mit diesem alles ist ein Mysterium kann man so auch auffassen, dass man sagt, ähm, alle Technologie, die existiert, die wichtig ist, also zum Beispiel mit Lichtgeschwindigkeit reisen, beamen und so weiter und so weiter, wurde nicht mehr vom Menschen entwickelt, sondern von einer künstlichen Intelligenz, die schlauer ist als der Mensch mhm, und das entwickeln kann, aber der Mensch kann es nicht mehr verstehen, weil es über seinem Intelligenzlevel liegt. Das ist okay. Das ist auch so ein Aspekt von Hard Sci-Fi, dass es dann ne, also irgendwie die Singularität gibt. Das gibt halt irgendwann die KI, die alles Weitere entwickelt und der Mensch ist eigentlich abgelöst. Okay. Ex existiert halt in der Welt weiter. Oder es ist wirklich einfach nur unsere jetzige Technik 100 Jahre in die Zukunft gedacht, aber realistisch in die Zukunft gedacht. Also natürlich kann man das nie so richtig voraussehen, aber man kann sagen, okay, wenn ich im Sonnensystem hin und her reisen will, es gibt halt für uns machbar nichts Schnelleres als einen Fusionsantrieb aktuell. Das ist halt so und dann gibt es halt. Das ist das höchste Level. Ja.
0: Und dann würde das sozusagen für dich auch reichen. Du bräuchtest dann nicht den Unwahrscheinlichkeitsantrieb aus per Anhalter durch die Galaxie, sondern du würdest sagen, nee. das ist für dich trotzdem Science-Fiction, auch wenn es nur in Anführungszeichen Fusionsantrieb gibt. Ja? Ja. Okay, alles klar.
1: Also ich finde zum Beispiel, das ist bei Warhammer 40K ganz schön gelöst, weil dort ist das Wissen über die Technologie verloren gegangen. Und es gibt zwar noch Maschinen, die dazu in der Lage sind, andere Technik herzustellen, diese Standardtechnologiekonstrukte, aber die Menschen selber wissen nicht mehr, wie man sie handhabt. Man mm, hat dann mm, einen mm. Glauben daran entwickelt, an den Maschinengott. Mm. Und glaubt, dass, wenn man ihn huldigt, dass er dann die Maschinen ganz hält. Ne?
0: So wie wir den Podcast Gott huldigen. Ja, und wir hoffen dann, dass hier <lacht> die Technik einigermaßen funktioniert. Also für mich ist es kein Kriterium, muss ich sagen. Ich kann mir auch ein Science-Fiction-Setting vorstellen, ein glaubwürdiges, wo sich die Technik überhaupt nicht weiterentwickelt. Wir bleiben auf demselben Level, aber es gibt halt kein Erdöl mehr, als Beispiel jetzt. Und dann gehe ich 300 Jahre in die Zukunft, alles ist gleich, und es gibt halt kein Öl mehr, finde ich, ist für mich vollwertige Science-Fiction. Muss ich keine Lichtschwerter haben und gar nichts. Und auf der anderen Seite verstehe ich nicht, wie mein Plasma-Bildschirm funktioniert. Also ich lebe jetzt schon in einer Science-Fiction-haften Zukunft, wo ich halt wirklich keine Ahnung habe, warum da ein Bild erscheint. Also ja, ich bin wie so ein armer Maschinenknecht.
2: Aber wenn du dich damit beschäftigen würdest, könntest du es verstehen. Aber wieso ist das so wichtig für euch? Ich verstehe einfach die Herangehensweise nicht, weil ihr habt ja gesagt, entweder konsequent gar nichts wird erklärt oder, also du sagtest das, Sarah, oder alles ist erklärbar. Und in dem Moment, wenn nichts erklärbar ist, dann ist es für mich... Fantasy. Also da setze ich wiederum okay. eine andere Definition an. Aber okay. Aber
3: extrem hochentwickelte Technologie ist doch sowieso ununterscheidbar von Magie. Das blöde Zitat. Ja, eigentlich. Es <lacht> <lacht> ja, muss unbedingt gebracht werden. Ja, es
0: muss gebracht werden. Da, oh, wei, oh, wei. Ja gut, es ist eine Geschmackssache. Ja, also genau. es gibt ja eben verschiedene Varianten.
3: Nein, es gibt ja auch verschiedene Arten von Science Fiction. Also dass man sagt, ich habe jetzt eher was Technikzentriertes, dass die Technik schon eine Rolle spielt. Oder es ist eher was, wo ich eine soziologische Fragestellung. Hm irgendwie bearbeiten will. Hm, hm, hm. Und da ist die Technik eigentlich gar nicht so wichtig. Da muss sie auch nicht beschrieben werden. Das kommt auch immer auf diesen Schwerpunkt an, finde ich.
0: Ist für euch ein Kriterium für Science-Fiction, dass alle relevanten Leute auf irrsinnig viel Informationen zugreifen können? Also ich kenne hier zum Beispiel bei Star Trek, da fragt man dann immer Computer, sage mir dies und jenes und dann sagt es halt der Computer. Oder man kann halt auf irgendwelche verrückten Datensachen zugreifen. Oder der Schiffsarzt, der hält einem halt einen Bleistift anhalt und dann macht es und dann weiß er halt genau, was für eine Krankheit da ist, ne? was man gestern gegessen hat und wie das Heilmittel ist. Und dann drückt er einmal drauf oder was und dann ist gleich das Serum injiziert. Was sagt ihr dazu? Ist es für euch ein Science-Fiction-Kriterium, dass sozusagen diese Beschränktheit der Informationen aufgelöst ist? Jeder weiß immer alles.
1: Also ich würde schon sagen, dass das zu meiner Zukunftsvision gehört. Der Mensch hortet Wissen und das wird er auch sicherlich in der Zukunft weiter tun. Außer irgendein einschneidendes Erlebnis führt dazu, dass es nicht mehr so ist. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also ich würde sagen, dass es nicht darauf ankommt, ob viel Wissen vorhanden ist oder nicht. Aber in den meisten Zukunftsvisionen wird es vermutlich so sein. Mhm. Und dann ist aber diese Wissensverwaltung ganz schwierig, ne? Okay. Also auf was kann ich alles zugreifen?
2: Ja, okay, okay, okay. Ich wollte eigentlich erst Nein sagen, aber dann habe ich mal rekapituliert, was ich so für Settings kenne. Und du hast komplett recht, eigentlich in jedem Setting gibt es irgendwie allwissende Maschinen. Mhm. Sei das irgendein Raumschiff, was den Planeten scannt und sofort weiß man, was ich in der Atmosphäre für Gase äh, befinden und so weiter. Mir fällt einfach kein Gegenbeispiel ein, aber für mich wäre es persönlich nicht unbedingt notwendig.
1: Gegenbeispiel? Mad Max.
2: Gegenbeispiel Mad Max, richtig. Aber Mad Max ist müssen wir natürlich
0: aufpassen, auch dass wir Ding. das nicht überstrapazieren, weil es wahrscheinlich das Gegenbeispiel für alles ist. Und dann können wir auch sagen, es, hm. es ist vielleicht gar keine Science-Fiction, das ist irgendwie so Retro oder Rückfall oder was. Also super interessante Fragestellung. Mir ist eingefallen bei dem neuen Star-Wars-Film. <lacht> Spoiler. Nee, kein Spoiler. nix Spoiler. Wir machen auch keine Spoiler-Warnung hier beim SK-Podcast. Wer denn hier hört, der ist wie der Mad Max des Podcast-Hörens. Der <lacht> nimmt einfach das Risiko frontal auf. Also kein Spoiler. Die suchen ja ein Kartenteil. Dieses Kartenteil ist der McGuffin, darum geht es, wo also hier eine zentrale Person sich drauf befindet. Das heißt aber, die haben sozusagen die Galaxis nicht im Blick, sondern die müssen danach mühselig suchen. Was ja auch irgendwie verrückt ist. Ne? Das ist ja wie so eine alte Schatzkarte, da ist das X, aber ja. wir sind ja in der Zukunft. Das heißt, die sehen die Galaxis, aber... Irgendwie doch nicht gut genug, dass sie alles wissen. Also eine verrückte Konstruktion irgendwie, ne?
3: Also bei Star Wars kann man das vielleicht dahingehend erklären, dass die Jedi ja die Hüter des Wissens waren und durch die Vernichtung des Jedi-Ordens geht das quasi verloren. Also auch die Galaxiekarte, also in sich komplett. Okay. Ich fand das auch ein bisschen. Also die sagen dann, hier, naja, Stern, Sternzerstörer. Deswegen jetzt ist es nicht.
0: mal zwei Stunden in die Richtung und dann ja. rechts, weil sie können halt nicht genauer. <lacht> <lacht>
3: Okay, Nein, also okay. Ich, wie gesagt, ich fand den Aspekt auch ein bisschen bescheiden in dem Film,
0: aber es ist halt ein Plot-Device. Ich kann es total verstehen, dass es da sein muss, aber es ist irgendwie schwer zu verstehen, ne? Na
2: gut, okay. Wieso hat der böse Wolf Rotkäppchen im Wald gefunden? Hat er einen Navi dabei oder was? Ja, also ja, er, ja, wusste ja die Oma. er wusste ja, wo die Oma wohnt.
0: <lacht> wir bleiben jetzt hier bei Science Fiction. Das keine okay, gehen wir noch ein paar andere Sachen durch. Ist es für euch ein relevantes Kriterium für Science Fiction, dass man auf andere Welten Zugriff hat? Ja oder nein?
1: Mit anderen Welten meinst du andere Planeten?
0: Ich werde jetzt großzügig. Im ursprünglichen Sinne meine ich das so. Der Mond, die Venus, Alpha Centauri liegt in meiner Reichweite. Ist es für euch eine relevante Sache für Science Fiction?
1: Also ich würde sagen, für viele Science Fiction-Systeme schon. Da geht es dann auch darum, dass ich irgendwie Zugriff auf andere Rassen habe, Aliens. Mm -hmm, mm -hmm auf andere Technologie vielleicht, auf Materialien, die es auf der Erde nicht geben kann, aber auf anderen Sternen geben könnte, die ich im Weltall abbauen kann oder mhm. was auch immer. Also finde ich, ist schon ein zentrales Element der Sci-Fi, braucht man aber auch nicht zwingend.
2: Okay, ich sehe es ähnlich, man braucht es nicht zwingend, also mir fallen da spontan zum Beispiel Blade Runner oder so, spielt ja auch nur auf der Erde, mhm. zumindest soweit ich weiß. Ach, Holger, Aber ja, mehr das, wie ich. Das, nee, das stimmt,
3: Blade Runner spielt nur auf der Erde, aber ein zentraler Punkt ist ja, die Replikanten sind ja dazu da, um neue Welten zu ja, äh, kommen wir ja. nämlich
2: zu dem Teil, danke, dass du mir das vorweg nimmst, ich wollte <lacht> nämlich sagen, <lacht> zum Beispiel virtuelle Welten ja, okay. gehören ja dann auch dazu, also alles was VR betrifft. Die Matrix und, oder was? Die ne? Matrix, genau. genau.
0: Also keine Ahnung, ich würde schon sagen, dass ich über meinen ganz normalen Steam-Account schon ordentlich Zugriff habe auf ja. neue Welten ne? und es gibt auch irgendwie so verrückte Neuwelten, also keine Ahnung, die Hohlwelt im Inneren oder hier mhm. die Reise zum Mittelpunkt der Erde ist ja irgendwie auch... Ja, Weiß ich nicht. Das ist ein gutes Beispiel, ja. Also ist so ein Grenzbereich. Also ich denke, für das Exploration-Feeling ist es schon sehr dankbar, wenn man halt zum Planeten fliegen kann, weil einfach dann da Dinge passieren können. Und wenn ich das halt nicht kann, dann schränke ich mich halt ein vor
2: allem. Ne? Das macht es halt vielseitiger und spannender auch. So ja.
1: ja, und auch die Raumfahrt ist ja ganz zentral ja. in der Science-Fiction.
2: Ja, ja, ja. Okay, alles klar. Nächste Frage. Ist
0: für euch Cybernetik und Cyberware ein zentraler Teil von Science-Fiction?
1: Also ich würde sagen... Alles, was Robotik betrifft, was künstliche Gliedmaßen betrifft, irgendwelche Technik betrifft, mit der ich meine persönlichen Skills verbessern kann, mm -hmm. wie die spezielle Brille, das Hörgerät oder was auch immer, würde ich sagen, gehört eigentlich schon dazu.
0: Aber ist es dann schon Science Fiction? Das ist die gemeine Frage. Ne? Also jetzt hier das Hüftgelenk, das Neue von der Oma, macht es die jetzt zum Cyborg? Ich weiß es nicht. Also irgendwie schon. Ne? Das
1: Hüftgelenk, den medizinischen Computer beinhält, der ihre Leistungsdaten überwacht, <lacht> medizinische Zugabe machen kann, aus dem Hüftgelenk heraus, würde ich sagen, ja.
0: Okay, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, also ein Hüftgelenk, wir lachen jetzt drüber, das ist schon eine krasse Sache, dass sowas funktioniert. Ne? Also ich klopfe hier mal auf Podcast-Holz, yeah, medizinischer Fortschritt, ne? aber hm. das ist ja nur der Anfang. Ich möchte natürlich meinen Battlesuit haben und meine Laser-Gatling-Gun, mit der ich halt jeden Tag zur Arbeit stapfen kann, damit ich die Mutanten wegblastern kann, ist ja logisch, nicht die normalen. Passant, das würde ich nie <lacht> machen. Hm?
3: Oder doch? Ich würde, ich würde sagen, bei Kybernetik da gehört immer eine aktive Komponente dazu. Also ich würde das Hüftgelenk jetzt noch nicht in diese Richtung stecken, weil das ist ja nur ein Ersatz für die natürliche Funktion. Ah, okay, sehr clever. Das erweitert ja die natürliche Funktion oh, nicht unbedingt. Sehr gut. Ich meine, man kann ja auch bei grauen Star oder so eine neue Linse reinmachen aus Kunststoff. Mhm. Funktioniert wieder genauso wie vorher. Das ist auch nur ein Ersatz. Das kybernetische Auge ist dann halt so, ich kann noch 20-fach zoomen und habe Infrarotsicht. <lacht>
0: Holger, ich habe oft den Eindruck, dir wäre das Smartphone an deiner Hand festgewachsen. Ist es schon, äh, gilt es schon als Cyberware oder wie müssen wir das sehen? Es hat eine aktive Komponente. Hm. Okay. Ja, aber man
1: kann sich doch mittlerweile auch RFID-Chips implantieren lassen.
0: Sache, warum würde ich sowas machen? Wollen wir ein RFID-Chip implantieren da lassen? Da kann
1: ich meine Kantinenkarte in der Hand haben. Kann ich nie wieder vergessen. Ah. Cool. Oder? Auto aufsperren, die Haustür aufsperren. Schlecht ist bloß, wenn dir jemand die Hand abschlägt, damit er dein Auto klauen
0: kann. Nein. oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, okay, lauter interessante Sachen. Dann möchte ich mal mit einer etwas provokanten These weitermachen. Es gibt den Vorwurf an die Science-Fiction, dass sie eine reine Erzählschachtel ist für alle anderen möglichen Genres. Und ich denke, das sieht man vor allem ganz gut bei Star Trek. Also die Holodeck-Folgen sind ganz berühmt. Ne? Dann ist dann plötzlich mal eine Cowboy-Folge auf Raumschiff Enterprise. Oder wir haben irgendwelche Detektiv-Stories an Bord. Oder es geht um eine romantische Komödie oder irgendwas. Das heißt, da geht es dann integral gar nicht mehr um die Science Fiction, sondern es ist eine reine, ja, ein reiner Rahmen für andere Genres. Und deswegen würde ich euch jetzt gerne mal fragen, was kann ich denn tun, um Science-Fiction genuin mit interessanten Elementen
2: auszustatten, damit es eben nicht nur eine Rampe ist für was anderes, sondern damit es wirklich für sich genommen interessant wird. Also eine Möglichkeit, um das Ganze interessant zu gestalten, ist zum Beispiel verschiedene Ressourcen neu zu bewerten, Das heißt, eine Knappheit zu schaffen. Okay. Zum Beispiel Nahrung, Medizin, Wasser. Also so ganz für uns herkömmliche Sachen. Oder auch die Menschen zu limitieren. Das hatte ich schon angesprochen bei Battlestar Galactica. genau. Das ist genau. nämlich sehr schön. Also quasi eben nicht die
0: Genau. sondern man
2: zählt einzeln runter, wen es erwischt hat. Von der Tafel steht immer eine ah. Zahl und die sinkt oder steigt. und Einfach um so, so ein Kriterium zu schaffen. Ja, okay, das finde ich gut.
1: Ich finde außerdem ganz charakteristisch kann sein, mit welchen Persönlichkeiten man zu tun hat. Normalerweise hat man ja beim Fantasy Menschen und vielleicht noch andere Rassen mhm. und hier hat man Aliens, man hat vielleicht Roboter, künstliche Intelligenzen und gerade bei den Aliens hat man so viele Möglichkeiten, zum Beispiel nicht nur die Größenregulierung, die man normalerweise hat, der Ork ist so groß wie der Mensch, der Zwerg ist ein bisschen kleiner als der Mensch, sondern man hat <lacht> beispielsweise die mini kleinen Roboter, die in ihrer Gesamtheit agieren und sich zu einem Lebewesen formen. man hat vielleicht Gestaltwandler, man hat Aliens, deren Sprache man gar nicht verstehen kann, die vielleicht gar nicht sehen können oder nicht sprechen können oder. Was mhm. immer also Da hat man ja zahllose Möglichkeiten.
0: Ja, das ja, ist richtig. Wie wohl natürlich auch der Mimik bei D&D, also die, die Schatztruhe, die einen beißt, mhm. die ist halt auch einfach... Ein Juwel der Fantastikkunst. Der ist also so kreativ, der kommt man nicht drüber aus. Nein, ich verstehe genau, was du meinst. Bei mir, wenn wir Science-Fiction spielen, gibt es immer nur den Blob vom Outer Space. Also eine riesengroße yeah. grüne Masse und andere Aliens gibt's es nicht. Sarah, du hast vollkommen recht. Unterschiedliche Gegner, unterschiedliche Persönlichkeiten machen
3: Science-Fiction genuin interessant. Auf alle Fälle, ist ein sehr zentrales Ding. Das spielt ein bisschen beim Robot mit rein, weil das dann so die Auslöser sein können. Aber wenn soziale Konzepte oh, ja. anders sind, als wir es gewohnt sind. Zum Beispiel, es gibt dann eine Rasse, die halt nur ein Geschlecht, hat, normalerweise, und sich quasi nur, wenn es da geht sich irgendwie vorzupflanzen, sich entscheiden muss, ja, ich mache jetzt ähm, ne? also ich, ja, okay, <lacht> <lacht> okay. also
0: fangen wir mal an, ja. familienfreundlicher Podcast, Familienvorlager. ja, okay. <lacht> 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 Entschuldigung, das ist mir
3: jetzt so spontan eingefallen. Das
0: ist ja ist auch gut, aber es geht nicht in unserem sendeformat wir sind family-friendly, ja.
3: pieps doch <lacht> auch. Okay, okay. Sag mal was ganz anderes. Ja, okay. Ähm, zum Beispiel, es gibt kein Geld mehr. Also das nennt man normalerweise Post-Scarcity, dass einfach jeder hat ja. alles im Überfluss. Genau. Oder zumindest, es muss keiner mehr dahingehend leiden. Und also
0: der typische Replikator quasi, richtig? Genau. Ne?
3: Das ist eigentlich eine kleine Änderung, aber die ändert halt alles.
0: Und ja, das ja, ist eine interessant.
1: Vorstellung.
0: Ja. Aber dann wird halt bestimmt jemand also, sagen, hey, ich habe feiern viel größeren und schöneren Replikator als ihr habt. <lacht> nee, 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 nee. Und dann ist halt wieder alles genau
3: gleich. <lacht> ich habe jetzt hier mein größere Replikator. Nee, das ist ja genau das, was bei Star Trek ist. Das ist ja so dieses, naja, jeder hat quasi die normale Grundlage, um zu existieren. Keiner leidet und deswegen kann er sich jetzt darauf konzentrieren, ja, ich erforsche die Galaxis.
2: Aber warum sollte ich das noch tun? Welchen Antrieb habe ich denn, um dann noch einen gescheiten Job auszuführen? Das kann natürlich <lacht> dann sagen, ja, ich hänge den ganzen Tag auf dem Volodik rum. Ja, genau. würde ich tun. Aber das Weil ja
0: die Klingonen angreifen und die Menschheit braucht dich, Robert. Das und die
3: Bock.
2: Das refleziere ist ist ich mit einem Schutzschild. <lacht> Nein,
3: also der wichtige Aspekt ist ja dieses, ich habe irgendwas, was das soziale irgendwie verändert. Also ich habe keine plötzlich überhaupt keine Knappheit mehr. Oder ich habe plötzlich die Möglichkeit, sofort am anderen Ende der Welt zu sein. Wie verändert es denn ja. die Gesellschaft?
0: Ja. Und vor allem auch so Sachen wie Klone oder die Roboterifizierung oder was. Also da
2: haben sich ja die Science-Fiction-Autoren ausgetobt. Ja. Ist also super interessant, solche Sachen zu besprechen. Oder ein anderes Beispiel wären jetzt in den Dystopien es herrscht halt Anarchie, also es gibt ja. keine Staaten mehr, so in dem Sinne, so ein typisch Fallout oder... Ja. Ja. Auch ja.
1: sehr schön, irgendwelche Zukunftssysteme, in denen jeder eine spezielle Aufgabe hat, wie in Futurama <lacht> beispielsweise. <lacht>
0: you gotta Aber do what you gotta do. Da gibt ja. auch einen schönen Film
1: dazu, <lacht> beispielsweise The Giver, Dort wurden alle alle Gefühle der Menschen ausgeschaltet, weil festgestellt wurde, das wäre besser für die Menschheit. Und jeder hat dann seinen eigenen Job zugewiesen, für den man am besten geeignet ist. Und ja. der Giver darf die Erinnerung verwalten.
0: Okay, das ist ja auch eine Truppe aus der Science-Fiction, dass sozusagen eine technokratische, rationalistische Gesellschaft da ist. Das wäre dann so eine Variante ohne Gefühle. ne? Die Vulkanier oder die Maschinengötter oder der Rat der Weisen. Also ganz berühmt. Und natürlich auch super interessant, wie das dann eben entsprechend weitergeht. Interessant sind natürlich auch ungewöhnliche Umwelt- und Naturphänomene, die eben besonders Zukunftseinschlag haben, also jetzt ganz berühmt und bekannt sind die negativen Sachen, irgendwie die radioaktive Strahlung nimmt überhand, die Welt friert den Eis ein oder sie überhitzt oder die Sonne ist irgendwie ganz schrecklich. Also da gibt es ja auch unendlich viele Möglichkeiten, was da alles geben kann. Das macht natürlich auch so ein Zukunftssetting schlagartig interessanter, wenn da einfach eine Änderung drin ist. Die Luft kann ich nicht mehr atmen, die Luft ist voller Viren, die Menschen leben unterirdisch, was weiß ich. Ganz viele Sachen. Ich sag nur Waterworld. Waterworld. Ja. Ja. <lacht> ja. Yeah. <lacht> Kein Salzwasser Aber drin. Ja. Ja, da genau. sind wir dann
1: vor allem bei den Insight-Systemen. Ne?
0: Ja, genau. Das ist auch super interessant. Da ziehen die ja auch ihren Reiz draus, in meinen Augen, ja. zum ja. ganz großen Teil. Okay, alles klar. Jetzt wollen wir vielleicht zum Ausklang noch ein bisschen in die Praxis gehen. und Wir werden also diverse Praxisfolgen noch aufnehmen. Und deswegen beschränken wir uns jetzt mal auf so ein paar ganz klare Grundkracher, mit denen man sich immer rumärgern muss oder die immer problematisch sind beim Rollenspielen im Bereich Science-Fiction. Ich würde gerne von euch wissen, wie ich mit dem Problem umgehe, dass ein Science-Fiction-Vorstellungsraum immer sehr viel komplexer ist als zum Beispiel Mittelalter oder Fantasy. Und wie mache ich das denn jetzt im Spiel, wenn keiner so hundertprozentig genau weiß, wie es jetzt auf so einem Warhammer 40k-Endzeit-Weltenschiff wirklich ausschaut? Wie gehe ich denn damit um?
1: Also am besten ist natürlich, wenn ich mich als Spielleiter intensiv mit der Welt auseinandergesetzt habe, weil ich beispielsweise Romane gelesen habe, oder mhm. ähnliches bei Rom, geht es auch ganz gut mit dem Tabletop, ja. und mir genug Wissen angeeignet habe, um den Spielern die Welt adäquat zu beschreiben. Das bringt mir natürlich nochmal einen Vorteil, wenn die selber schon da Literatur gelesen haben. Mhm. Ansonsten wird es vielleicht auch schwierig oder sie nehmen es auf die leichte Schulter ja. oder was auch immer. Also ich denke mal, das ist das
0: Wichtigste. Also ich mache es jetzt mal ganz konkret, lieber Robert. Du bist unser Experte für Star Wars. Ich frage dich jetzt mal direkt ein paar Sachen auf den Kopf zu. Liegen im Star Wars-Universum Plastiktüten auf dem Boden? Eine die tüte Gibt es sowas ja oder nein? Ja, okay, also schön, dass du nicht antwortest, weil es, eine, weil es natürlich eine bescheuerte Frage ist. Aber das soll also sinnbildlich nur dafür stehen, dass also so kleine Details, die weiß man einfach erstmal nicht aus dem Ärmel. Und wir wüssten jetzt, wenn wir jetzt in Aventurien spielen würden, würden wir sagen, nein. Keine Plastiktüten. Aber, ist das so relevant? Nö. Also gerade... Nö, ist nicht relevant, aber ich finde, das addiert sich hoch. Also ich weiß dann zum Beispiel nicht, wie kommunizieren die. Haben die noch Kreditkarten? Ja. Was sind so mh. einzelne Teile wert? Ist jetzt Öl viel wert oder ist es total wertlos? Ich weiß nicht, wie sind die Distanzen? Wie redet man sich an? Wie alt werden die Leute? Bla, 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 bla. Es gibt so ganz viele kleine Sachen und es ergibt dann insgesamt eine Unsicherheit im Vorstellungsraum. Das finde ich sehr schwierig.
1: Ich kann das genau nachvollziehen. Und damit habe ich auch immer Probleme. Es ist halt besonders schön, wenn du irgendwas hast, was basiert auf einem Film oder Ähnlichem. Weil dann fühlt man sich gleich heimisch. Ansonsten hat man irgendwie so einen leeren Raum, in dem ein paar Punkte festgelegt werden durch den Spielleiter. Und der Rest muss man irgendwie mit der Imagination füllen. So wie es auch im Fantasy ist, wenn du dich nicht auskennst, wenn du halt nicht gerade das Herr der Ringe oder Ja,
0: genau. Wir hatten mal so einen Trick gemacht, wie wir Shadowrun gespielt haben. Da haben wir sozusagen die Welt gemeinsam entwickelt. Das fand ich eigentlich einen cleveren Move weil ja keiner wusste, wie sieht unsere futuristische Stadt aus und wir haben es also nicht im Vorfeld gesetzt, sondern wir haben gesagt, wir schauen halt mal und malen es quasi gemeinsam aus. Ich weiß nicht, ob das überall funktionieren würde, aber ich finde es eigentlich eine dankbare Lösung, weil man es dann
2: halt gemeinsam konstruiert. Was sagt ihr dazu? Das hast natürlich recht. Also das ist arge Handwedelei mit dem Ganzen. Mhm. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich dir die Frage stelle, ich reise jetzt mit meinem Raumschiff von Planet A zu Planet B, wie viel Treibstoff brauche ja, ich denn? Ja. Und du kannst mir halt einfach eigentlich gar keine richtige Antwort geben, ja, weil ja im Spielsystem nicht festgehalten ist ist ganz schwierig. Entweder man einigt sich da wirklich darauf, dass man sagt, okay, der Spielleiter, was er festsetzt, ist jetzt so in der Welt mm. ab sofort verankert. Das halte ich persönlich für die beste Möglichkeit. Man braucht natürlich ordentlich Vertrauen in ja, Spielleiter Ja, natürlich, gegenüber. absolut, ja. Wie immer. Aber ansonsten macht es einfach keinen Spaß, weil man nur am Diskutieren
3: ist. Ja, das artet doch dann auch dahingehend aus, dass ich dann ein Kapitel über Kohleanbau habe. <lacht> ja, das
1: stimmt. Ganz genau. Man darf es eben auch nicht <lacht> zu sehr überbürokratisieren. Deswegen darf doch der Spielleiter auch einfach mal entscheiden, das ist jetzt so. Und dann braucht halt 5 Kubikmeter Treibstoff vielleicht muss ich und den, dann passt es. Vielleicht
0: müssen wir den Gag ganz kurz erklären. Es gibt also hier bei Handelsherr und Kiepenkerl bei DSA <lacht> <lacht> ein Produkt, wo also mehrere Seiten über Kohl am Bau drin sind. Und da ist, ist es natürlich leicht, jetzt darüber zu lachen, aber das ist ja eigentlich eine total interessante Frage. Wie um alles in der Welt kann so ein Kapitel existieren? Also das hat ja schon seine Gründe und seine Impulse und sowas. Daher vielleicht nochmal, um, um das zu erläutern, also diese totale Überbeschreibung das, von irgendwelchen Genau, Sachen.
3: also das ist ja ein wirklich irrelevantes Detail der Welt, das vielleicht für einen Promillesatz der Spieler <lacht> interessant sein kann. Aber also... Deswegen sage ich so sowas im Science-Fiction Setting, das muss einfach im Regelbuch stehen, die Raumschiffklasse verbraucht für die Strecke so und so viel Treibstoff, weil das ja ein relevanter Fakt ist, weil ich ja Treibstoff kaufen muss. Das ist ja so ein zentraler Aspekt. Mhm, okay. Kohlanbau ist es halt nett. Aber wo fängst den... du an und wo hörst du auf? Also
2: welche Rasse braucht, das du ist, brauchst, wie das viel ist ja nicht richtig.
1: Dann habe ich am besten ein System, in dem ich mir den Treibstoff einfach selber abzapfen kann. Da fliege ich auf den Mond, baue mir meinen Treibstoff ab. Ne? Dann ist es egal, wie viel ich gebraucht habe, nur weil der Tank leer ist.
0: Also, ich finde, wie gesagt, also, da jetzt drüber zu lachen über den Kohlanbau ist leicht. Aber man könnte genauso argumentieren. Kohl ist total relevant für eine mittelalterliche Gesellschaft. Und da, da muss, letzten Endes ist das sozusagen die Grundeinheit für höhere Mathematik, für Wirtschaftsflüsse. Da muss ich halt wissen, wie der blöde Kohl funktioniert. Also, ist es bescheuert. Ich weiß auch nicht.
2: Klar, spätestens, wenn ich meinen nächsten Charakter einen Bauer generiere, Martin, dann möchte ich wissen, wie man Kohl anbaut. Ja, genau. Und dann muss ich da auch auf Zack sein und dann sage, okay, okay genau. wir
0: haben jetzt hier den dritten Perrain. Dein Dinkel ist noch nicht reif. Wo das liegt's? kriegen wir hin. Das Okay, alles klar. Noch eine Frage, die generell problematisch ist. Die Zukunft ist normalerweise eine Welt mit unglaublichen Möglichkeiten, also gewaltige Maschinen, gewaltige Distanzen, gewaltige Skills und Fertigkeiten, unglaubliche Bedrohungen. Wie gehe ich denn damit um, dass in einem Zukunftssetting die Heldenperson einfach weniger wert ist und sehr viel kleiner ist als zum Beispiel William Wallace auf dem Schlachtfeld mit seinem Schwert? Der ist recht groß in seiner Welt, aber jetzt irgendwie so ein Bewohner auf dem Raumschiff, wo 20.000 Leute drauf sind, der ist ja verschwindend klein. Wie gehe ich denn damit um?
1: Du meinst, der Held ist sozusagen gar kein Held? Ne? Ja, ist richtig. Genau das ist hier der Ansatz, <lacht> würde ich sagen. Das kommt einfach ganz darauf an, worauf das Spielsystem ausgelegt ist. Schauen wir beispielsweise ins Warhammer 40k-Universum. Gibt es mit Dark Heresy die Möglichkeit, den kleinen, unerfahrenen Niemand zu spielen? Und im Gegensatz dazu kann man genauso einen Rogue-Trader, seine eigene Flotte haben. Der Herrscher sein über ein ganzes System. Also es kommt natürlich ganz arg darauf an, wie mein System ausgelegt ist.
0: Also du meinst, der Held kann mitskalieren in seiner wahnsinnigen Welt. Der da hat er dann auch mehr Möglichkeiten. Nötigenfalls, ja.
1: Man kann natürlich jede Position einnehmen in diesem ja, okay. riesengroßen Konstrukt.
0: Okay, alles klar. Gut, 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 gut. Ich sehe schon, wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten in der Zeit. Dann hätte ich jetzt gerne nochmal die Karten auf den Tisch von meinem lieben Cast. Wir haben jetzt 2016. Wir sind kurz vor dem großen Angriff der menschenfressenden Cyborgs. Davon wisst ihr ja nur noch nichts. Ja. Und deswegen möchte ich also von euch jetzt mal eine ganz ernst gemeinte und realistische Prognose haben. Schaut mal in die Zukunft. Im Jahr 2050, welche relevante Änderung, glaubt ihr, hat sich bis dahin getan? Los geht's.
1: Ich glaube, im Jahr 2050 haben sich unsere Energieprobleme erledigt, weil wir mit der Kernfusion die Möglichkeit gewonnen haben, für alle ausreichend Energie zu produzieren.
0: Das heißt, ich kriege endlich meinen Thermaldetonator. Oh ja. <lacht> Aber da bin ich schon ganz schön alt und dann fliegt der mir ständig unter den Schrank und dann holt der die Katze, spielt mit rum und so weiter. Wir können doch ah.
1: einfrieren bis dahin. Okay, okay,
0: hervorragend. Prognose von dir, lieber Holger.
3: Ich würde die Herstellungsrevolution prognostizieren, das heißt, dass jeder einen 3D-Drucker daheim hat, quasi einen Replikator, also mindestens irgendwelche normalen Verbrauchsgegenstände, vielleicht sogar Nahrung und so weiter daheim herstellen kann, ganz einfach. Ich
0: kann mir meine eigene Leberwurst ausdrucken, sozusagen. <lacht> Zum Beispiel. Was muss ich da reinstecken in meinen Drucker? Lebendes Schwein? <lacht> Nein.
3: <lacht> naja, wenn wir, wenn wir viel, sehr viel Energie haben, vielleicht einfach nur Energie. Man weiß es nicht.
2: Okay, alles klar. Robert? und ich hock einfach nur einen ganzen Tag faul in meinem Sessel in der virtuellen Realität und lebe eine andere Person.
0: <lacht> ein
1: ganz der ja, ja,
0: wahrscheinlich, ja. Ich habe letztens in Artikel gelesen, dass ein normaler Mensch in unserem Land mehr Dinge besitzt, als er zählen kann. Also man besitzt irgendwie so 10.000 Dinge, wenn man allen kleinen Quatsch zusammenrechnet. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die Welt geht einigermaßen heil weiter und einfach nur der Wohlstand wächst, dann würde das heißen, man hat noch viel mehr Mist den man halt einfach besitzt und der halt einfach irgendwie, keine Ahnung, noch mehr Bücher, die irgendwo rumstehen oder sowas. Ja,
2: das wäre meine Prognose. Hm? Das ist aber eine langweilige Prognose. Bücher in der Zukunft? Das stimmt, okay. Alles. Das Schatz. ist unrealistisch. Aber was es in der Zukunft geben wird,
0: ist der SK Podcast. Aha, 2050 eine mutige Prognose. Okay, aber das ist ein schönes Schlusswort. Dann sind wir an der Stelle hier raus. Ne? Tschüssi, bis zum nächsten Mal.